0: Paz e graça e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam multiplicadas a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente estava com os adolescentes lá em, na chácara, e eu compartilhei com eles um pouco sobre quem é Deus. A primeira ministração foi sobre conhecer a Deus... Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Depois estudamos um pouco sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Estudamos um pouco sobre o propósito eterno, porque o propósito eterno é que sejamos iguais a Deus. Precisamos ser iguais a Deus. Então conhecer a Deus tem tudo a ver com nossa missão. Porque se nós precisamos ser iguais a Ele, a gente precisa conhecê-Lo. É, e também nós precisamos amá-Lo. E amor e conhecimento andam juntos. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quanto mais o conhecemos, nós desejamos conhecer mais. E isso gera mais amor. Amor, conhecimento e conhecimento, amor. E então, nós seguimos estudando um pouco sobre algumas coisas que os evangelhos dizem sobre Deus. Por exemplo, que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós conversamos um pouco sobre a nossa vida espiritual, porque Deus é espírito. Num mundo tão materialista, que tenta nos dizer, e aos nossos filhos, que nós somos matéria, fruto da matéria, e somos meros objetos. Somos igual que o pó da terra. Mas o Todo-Poderoso não nos criou apenas dos elementos do pó da terra. O Todo-Poderoso soprou o Espírito em nós. Nós somos seres espirituais. E ao nascer de novo, o Espírito Santo veio habitar em nosso espírito. Nós somos seres é, eternos no Espírito, porque Ele habita em nós. Também estudamos sobre o fato de que Deus é amor. E importa que nos amemos uns aos outros. A gente ouviu muito a frase lá que diz assim, o Pai me ama. O Espírito me ama. Jesus me ama. E é esse amor a fonte do nosso amor. É porque eles nos amam, nós o amamos. E nós nos amamos uns aos outros. Também nós estudamos que Deus é pai. E é um pai amoroso. E porque Deus é pai, nós precisamos nos aceitar como filhos. Também estudamos que Deus é santo, Deus é temível. E estudamos um pouco sobre o temor de Deus, o temor do Senhor. E também estudamos que Deus é alegre, e a alegria do Senhor é a nossa força. E estudamos um pouco sobre a alegria e tristeza, segundo as Escrituras. E foi muito é, bom para mim estar com aquela turma, eles estavam muito sedentos, muito abertos, é, muito da inspiração que um pregador tem, não vem dos estudos que ele fez e do depósito que ele traz. Muito da inspiração de um pregador vem da sede do povo. Quando o povo não demonstra muita sede, muita abertura, o máximo que sai é o que está escrito. Mas quando o povo está sedento de Deus, aquilo é o mínimo. O Espírito Santo flui de nós. E a gente diz coisas, às vezes, que nunca pensou. E a gente tem um ânimo que não trouxe. Eu é, fui, então, muito abençoado. E hoje de manhã eu tive com alguns pais... E nós estudamos um pouco sobre ser pai e ser mãe à luz do Sermão da Montanha. E foi delicioso conversar com aqueles pais que estavam ali sobre é, algumas coisas que o Nosso Senhor diz para a gente. Né? Então já se foram sete ministrações. É, depois eu queria saber onde é o sindicato dos pastores aqui para fazer uma denúncia. Porque eu cheguei aqui quinta-feira... Já vou para a oitava ministração aqui, então eu estou achando que eu precisaria. Acho que são os diáconos que recebem essa, essas notificações, né? Depois eu vou eu vou passar ali. Só que alguns pastores que estiveram na ministração sobre a paternidade de Deus, é, como ela foi ministrada exclusivamente aos adolescentes e a alguns jovens que estavam ali cuidando deles nós discernimos juntos que seria necessário é, partilhar com toda a igreja sobre esse tema, porque é um tema central no propósito eterno de Deus. A paternidade de Deus e o propósito eterno de Deus têm uma relação muito direta. Porque como o propósito de Deus é uma família, a paternidade de Deus surge nesse contexto. Quando minha filha mais velha nasceu, ela nasceu com como filha. Ela inaugurou a vida dela ali. Mas aquele dia inaugurou algo na minha vida. Até aquele dia eu não era pai. Ela nasceu e imediatamente nasceu um pai. Nasce uma criança, nasceu um avô, nasceu uma avó, no mesmo dia, né? Nasceu uma mãe. Minha esposa não era mãe até aquele dia. Naquele dia que Deus criou Adão e Eva com um propósito o que antecede a criação do homem para cumprir o propósito é um Deus criador todo-poderoso, senhor do universo. E naquele dia que ele decide criar o projeto humanidade, ele vira pai. A primeira coisa que Deus providenciou para o seu propósito foi um pai. E ele mesmo assumiu essa função. Deus não criou Adão para Adão ser o pai do propósito eterno. Deus decidiu ser ele pessoalmente o pai do propósito eterno. É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a glória do Deus Pai. Mas não é um Deus Todo-Poderoso que tem algumas coleções de coisas. E além de suas constelações e suas criações no reino animal, vegetal, etc. Agora ele tem uma coleção... De humanos. Não é assim. Neste propósito eterno, o Deus Todo-Poderoso é o pai. Ele é o fundador da família. Ele é a figura principal da família. E nele tudo converge no propósito. E depois, como um bom pai, ele começa a providenciar as coisas. O primeiro filho providenciado também não foi Adão. Um filho foi providenciado para este propósito. E o verbo eterno, apesar de muitos anos depois da criação, ele se fazer carne e habitar entre nós, mas ele se fez filho antes da fundação do mundo. Ele se doa para cumprir este propósito. Sujeitando-se ao pai. Tornando-se o servo do pai. Tornando-se o arquiteto que vai fazer as coisas sob a vontade do pai. O pai decide, delibera, o filho executa. Antes mesmo de tornar-se homem e então assumir uma posição ainda mais central no propósito, ele já se torna o servo de Deus, o primogênito de toda a criação, assim ele é chamado. Não por ter sido ele uma criatura, mas por ter ele sendo, na essência de Deus, alguém que deliberou. Dar ao pai essa família, tornando-se o filho primogênito, o filho modelo, o filho que inaugura esta família, honrando o pai. Doando-se para o pai. Essa família é para o pai, é para a glória do Deus pai. Então, vem a criação. A criação do universo. Eu fico me lembrando, quando minha primeira filha nasceu, e eu providenciei Algumas coisas, eu desfez um escritório que eu tinha, transformei aquilo num quarto de menina, pintei de uma cor especial, comprei móveis. Eu nunca esqueço do dia que eu fui comprar os móveis. Era mais barato numa cidade próxima. Eu viajei com minha esposa, ela com aquele barrigão, e a gente escolhendo ali aqueles móveis. E a gente montou tudo aquilo. Aí comprei fraldas, comprei colôniazinha, jeans, né? cheirosinha, comprei uma série de coisinhas e fui com muita alegria esperar o nascimento da minha filhinha. Estava tudo preparado para ela. Adão é criado no sexto dia da criação. Deus já tinha criado rios, florestas, flores, animais. Deus já tinha criado é, montanhas. Deus já tinha criado o pôr do sol, o nascer do sol. Deus já tinha criado um ambiente da terra que se autorregava. Ele estava fazendo o enxoval. Ele estava fazendo... A gente chama de hábita. É uma coisa tão técnica. né? Eu penso numa uma coisa mais familiar. né? O Jardim do Éden era um lugar de aconchego, um lugar de acolhida. Eu imagino que a temperatura dali nem era tão quente como lá onde eu moro. Talvez não fosse tão frio aqui onde vocês vivem, que é preciso tanta... Eu já vesti tanta roupa aqui, nada esquenta, gente. Né? Adão e Eva, a Bíblia diz que eles andavam nus. Eu imagino que o clima do Jardim do Éden era perfeito. Eles não sentiam nem frio, nem calor. Era perfeito. Deus criou sob medida. Tudo naquilo conspirava para a vida. Tudo que havia naquele lugar conspirava para a beleza, para a poesia, para a inspiração, para o amor. Era o cenário que o Criador estabelece para pôr sua família. Cria primeiro Adão. E dá a Adão funções. Adão foi o primeiro biólogo da história. Já recebeu a missão de colocar nomes nos animais. Então, ele vai ali, classificar, separar. Ele era habilitado, capaz. Tinha tarefa, tinha função, tinha trabalho. O trabalho não é consequência do pecado. Consequência do pecado é o castigo de ter que trabalhar muito duro, mas o trabalho já existia. Ele era um taxonomista. É um trabalho maravilhoso. Ele só precisava contemplar a criação de Deus e nominá-la. E colocar nomes. Porque Deus deu a este homem autoridade. Então, Deus reparte de sua onipotência a autoridade. Então, todo o planeta Terra era dominado por Deus, por seu Criador. E Deus repassa um pouco desse domínio, dando ao homem a autoridade. Ele disse, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Eu paro um pouquinho para não dizer errado, porque às vezes eu boto os peixes no céu, as aves no mar. Mas existe o peixe voador? Existe. Ele nada, 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 e sai, abre assim as barbatanas, assim, ó. Chega a... 20, 30, 40 segundos até assim, ó, planando, aí cai de novo. E existem aves que mergulham e nadam, nem, tão, nem tá tão errado assim. O Criador fez tudo perfeito e diverso, tudo lindo e maravilhoso, e colocou ali Adão. Depois ele criou quem? Eva. Então, quando Eva foi criada, Adão já existia. Foi um dia muito bem aproveitado. Ele já tinha botado o nome em alguns animais e já tinha dado para perceber que os bichos, tudo tinha um casal. Tudo era pareia. Né? Tinha o galo e a galinha. Tinha o cavalo e a eguinha, Tinha o cachorro e a cadelinha. Né? Todo, todo animal que ele colocou o nome, ele precisou colocar um nome masculino e um nome feminino. E em muitos animais, foi fácil dele ver que eles eram iguais de algum modo mas eram diferentes de outro modo e se encaixavam direitinho. Aí ele começou a procurar a fêmea dele. Né? Uma hora ele olhou, 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 olhou. Deve, eu devo achar uma bichinha dessa para mim também. Né? Aí quando foi, na sequência, Deus cria a Eva. Dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. Eu tenho dito por aí que foi a única coisa que Deus fez incompleta, foi o homem. Porque tudo que Deus tinha feito até o sexto dia da criação, até aquele momento... Deus, quando criou, disse assim, e Deus criou e eis que era tudo bom. Quando ele criou o homem, foi a única vez que Deus disse que não era bom. certo? Ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. E aí criou Eva para ser a sua ajudadora idônea, aquilo que o completava, aquela que o preenchia. Então, homem só não presta. Homem foi feito incompleto. Homem precisa de... A outra metade dele, o homem sozinho, é incompleto. E tem homens que, apesar de ter um ajudador idôneo do lado, ele se acha e não usufrui de toda a sabedoria que tem naquela mulher maravilhosa que Deus criou para ser aquilo que ele falta. Então, em todas as incompetências do homem, tem na mulher sabedoria de sobra para supri-lo, para ajudá-lo. E, às vezes a gente perde um pouco o fio da meada disso. Voltando para a criação. Gente, a criação foi linda, maravilhosa. E agora Adão e Eva recebem uma ordem. Agora vocês cresçam, multipliquem e encham a terra. E sujeitem a terra. A terra seria cheia de uma família, de muitos filhos. A imagem e semelhança de Deus. Todo o amor de Deus, toda a bondade de Deus, toda a vida de Deus, toda a alegria de Deus, toda a força de Deus, tudo que há de bom em Deus e que foi transferido para o homem, a terra seria cheinha. Então, imagina um monte de neto, birneto. Quem é Vô? é muito legal, né? Neto, birneto, tataraneto. escancha escanchaneto, tudo netinho, tudo igual a Deus. Imagina, porque o Vô gosta muito do netinho, mas tem um netinho que dá um trabalho, né? Mas imagine que todos os netos, bisnetos, tataranetos fossem tudo igual a Deus. Que família! Uma família de muitos filhos, netos, bisnetos, primos, sobrinhos, tudo semelhantes ao Senhor Jesus. Era esse o projeto. Mas para que a criação fosse efetivamente uma família, não podia ser como Deus criou tudo até então. Quando Deus criou o sol, Ele não deu liberdade ao sol para ir para onde quer. O sol está num lugar do universo. E os planetas giram em sua órbita. O planeta Terra não vai para onde quer, na hora que quer. Nem a lua. Está tudo na sua órbita, tudo planejado, projetado. Está tudo decidido já por Deus. Mas Deus não queria uma família que fosse como um robô. Que só fizesse as coisas do jeito que estava programada para ser. Deus deu a coisa mais preciosa ao homem. A joia mais preciosa de todo o universo que Deus deu ao homem. Aqui, eu vou abrir aspas, que isso é uma teoria minha, eu nunca nem li isso, nem acho que ninguém deve concordar comigo. Mas eu digo que Deus é soberano e onipotente e faz o que quer. E sabe o que ele quis? No dia que ele criou Adão e Eva e deu a Eva a, o arbítrio, a possibilidade, Deus pegou a onipotência dele e colocou assim de lado. Ó disse, eu renuncio um pouco da minha onipotência e da minha soberania. Eu vou abrir um hiato, eu vou abrir, vou, vou dar um pause aqui na minha soberania e vou fazer um ser e dar a esse ser a opção. Botou uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse, não coma dessa árvore. No dia que você comer dela, você morre. O Onipotente podia ter colocado um anjo, podia ter não criado a árvore. Adão poderia nunca ter tido a opção. Deus poderia ter criado só a árvore da vida eterna. E ter dito, você vai se multiplicar, vai comer essa planta aqui todo dia. Como aqui essa... Eu quero que você tenha a vida eterna. Como aqui a árvore da vida. Todo dia você vai comer um. E todo dia Deus chegar lá, coma. Ou botar um anjo lá, coma a árvore. Né? Adão não teria opção nenhuma. Até hoje estava Adão vivo e a gente era tudinho assim, igual a ele. Porém, era tudo em robô, né? Como é que essa adoração aqui? É uma coisa mais ou menos. Ó Senhor, Tu és a fonte da vida, é tão bom poder ter um músculo para sorrir e dizer glória. Era uma coisa muito morta, muito, muito robô. Sabe, não foi isso que Deus planejou. Deus planejou dar a esse homem a ousadia dele comer da árvore da vida ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma ousadia que Deus deu a uma criatura. Uma criatura sem poder, insignificante. Comparado com o Criador, a gente não é nada. Mas foi dada ao homem essa opção. Vamos ver agora no resgate, na salvação, enquanto Jesus traz para nós a salvação, ele diz assim, eis aí, Dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Eis aí o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Tem uma escolha. A lei de Moisés dada ao povo. Eis aqui o caminho da vida e o caminho da morte. Está aqui os meus mandamentos pelos quais eu te protegerei. Anda na minha presença e ser perfeito e obedece isso aqui. E eu te darei vida. E eu te colocarei numa terra farta. E abençoarei o pão, a amassadeira, o trigo, o curral. E aqui, ó, se você desobedecer, é o caminho da morte. Eu te perseguirei, eu te matarei. Ele deu uma escolha. Eis aí o caminho da vida e é o caminho da morte. Isso é uma ousadia muito grande que Deus deu a gente. Ele abre mão de ser o Todo-Poderoso. Ele abre mão de ser o todo poderoso para ser o todo amoroso. Para ter filhos. Ele não queria criaturas, ele queria filhos. E filho não se prende. E só é filho se ele está livre. E só é família se tem essa liberdade. Eu digo, estou fechando meu parênteses de minha licença poética do de pregador. Depois os vossos pastores podem consertar-me. Pois o que eu acabei de fazer destrói com o calvinismo. E eu estou aqui dizendo que essa coisa chamada liberdade ou arbítrio, ou alguém que faz um pleonasmozinho e cria o termo livre-arbítrio, essa história de livre-arbítrio é uma humilhação para Deus. É um esvaziamento para Deus. Ele podia impedir qualquer coisa. Sabe que tem gente, enquanto a gente está aqui, tem gente tocando rock para adorar Satanás, Deus não podia impedir. Se Deus quisesse, ele não podia dar um raio agora. lá. E Deus deixa lá. Isso é uma ousadia que Deus dá a essa espécie. E ainda manda alguém lá para pregar o evangelho. De vez em quando, ele traz um daquele para cá. Quem já esteve lá e veio para aqui? Eu estava lá, no lago de fogo e enxofre. Vim para aqui. Ó. Ele me tirou de lá. Ele me tirou de lá. Com amor. Ele não usou... Ele não usou a sua força para me tirar de lá. Ele usou o seu amor. Com cordas de amor ele me atraiu. Com cordas de amor ele me atraiu. Então, é esse o cenário da criação. Aí Adão e Eva, como da árvore do conhecimento do bem e do mal, expulsos do Jardim do Éden, enche a terra de uma família de muitos filhos iguais a eles, caídos. enche a terra de uma família de muitos filhos, sob o governo de Satanás, o príncipe das trevas deste século. Mas Deus não desistiu dessa história. E mandou Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E em Jesus nós vimos a Deus exatamente como Deus é. E ao homem exatamente como o homem devia ser. Jesus veio para ser o segundo Adão. Jesus veio para dizer como é que se serve a Deus. Jesus veio para dizer como é que se cumpre o propósito eterno. E por 33 anos e meio, mais ou menos, viveu um homem nessa terra que nunca pecou, que nunca fez a sua própria vontade, que nunca tentou agradar-se a si mesmo. Um homem que se humilhou, que se esvaziou e que foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o varão perfeito. E ao ressuscitar, ele tornou-se a causa de eterna salvação para aqueles que se convertem. E ao ressuscitar. Ele se tornou o espírito vivificante. E ao ressuscitar. Ele tornou-se. Um potente remédio. Para a doença da humanidade. E agora aqueles que nele crê. Nascem de novo. E têm a vida eterna. Aqueles que são batizados nele. Mergulhados nele. São revestidos. Dele. E herdam agora. O direito de comer. Da árvore da vida. Que vai estar no meio da cidade de Nova Jerusalém. Nós vamos para lá, porque Jesus pagou um preço por nós. Então a família tem um pai, tem um filho, e tem um monte de gente. Qual a diferença de Deus ter criado só quem ele queria? De Deus ter criado só o que ele queria? Sem ninguém pecar, sem ninguém... Sem a oportunidade, sem, sem a opção de pecar. A diferença é que um dia, quando a gente estiver lá na eternidade, a gente vai saber, para todo sempre, que a gente está ali porque Ele nos ama. A gente não está ali porque Ele nos obrigou a tá estar ali. Ele nos deu a opção de não estar lá. A gente vai estar tá ali porque a gente o ama. A gente vai estar tá ali porque nós respondemos ao seu amor. A gente vai estar tá ali porque Ele pagou um preço. A gente não merecia porque a gente antes tinha escolhido o lado errado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem estiver ali estará eternamente grato por aquele que nos amou e que se deu a si mesmo por nós. Então, queridos, para ter propósito eterno, tem que ter um pai, e esse pai é Deus. Mas aí, Deus colocou na terra uma referência, uma unidade onde esse propósito é vivido, que foi a família. Então, Deus podia ter criado a espécie humana igual ele criou minhoca. Minhoca, não tem minhoca macho nem minhoca fêmea. Duas minhocas se encontram, se enrolam uma na outra e as duas saem grávidas. A solitária não precisa de casal de par, não. A solitária é um verme que se autofecunda. Aí libera os ovos, milhares e milhares e milhares de ovos. As plantas, muitas plantas se auto Não precisa de um, de um casal de planta. Uma planta sozinha produz um fruto já fecundado. Mas tem planta que tem casal também. Tem o pé de mamão macho, o pé de mamão fêmea. Só dá fruto o pé de mamão fêmea. Framboesa também é assim. Até planta tem de casal. A espécie humana Deus fez um casal, um homem e uma mulher. E fez o homem diferente da mulher. E fez o homem para representar Deus. Então, olha o que Jesus diz. Jesus deve ter dito aos apóstolos, aos apóstolos que escreveram. Paulo diz assim. Ó. É, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a igreja é referenciada na mulher, porque ele diz e a esposa deve honrar, respeitar, obedecer ao marido como ao Senhor. Então, é mais ou menos assim, gente. Alguém acabou de se converter e quer entender de proposta eterna. Sabe qual é o lugar para ela entender proposta eterna? Não é isso aqui, não. Esse lugar não é adequado para ninguém entender proposta eterna. Ele pode ouvir uma palestra sobre proposta eterna. Ninguém aprende proposta eterna ouvindo palestra. Proposta eterna, ela tem que conhecer quem é Deus. Ela tem que conhecer a vida da igreja. Sabe onde é, que isso? onde é que tem isso? É na casa das pessoas. Sabe o que tem na casa das pessoas? Um marido que é igual a Cristo. Quer conhecer o amor de Cristo? Vá andar com o marido. O marido ama, o marido respeita, o marido ouve, o marido perdoa. O marido é igual a Cristo. Quer conhecer Cristo? Vá na casa desses maridos aqui. Ó. E aquele que não tiver um modelo para dar, se arrependa e se transforma um marido <risos> semelhante a Cristo, porque é assim que é o propósito eterno de Deus. Para isso Cristo veio para transformar o marido egoísta, egocêntrico, autoritário ou covarde, omisso, num marido que representa o pai na terra. Quer conhecer o pai? Olhe para Jesus. Quer conhecer Jesus? Olhe para o marido. O pai, numa casa, é um modelo de Deus. Isso é a proposta eterna. Quer saber como é a igreja? Olhe para a esposa. A esposa é modelo para a igreja. Quer saber o que é adoração? Veja como a esposa trata o marido. Quer aprender a honrar a Deus? É só olhar do jeito que a, que a mulher honra o marido. É a maior aula de adoração. Imagina o marido chegar em casa, a mulher. Meu amor, preparei uma coisinha para você. Aí pega um violãozinho e começa. Meu amor, estou com fome. Não, meu amor, mas eu estou aqui lhe servindo. Não é? Meu amor, eu estou com fome, meu amor. Gente, não se serve a Deus cantando coisinha para ele, não. Se serve a Deus fazendo a vontade dele. A glória de Deus não é ficar cantando glória, 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 glória. Não, a glória de Deus é quando a vontade de Deus é feita aqui na terra como é feita no céu. Como é que você aprende isso? Olhando para a vida de uma esposa. O marido pensa, ela faz. O marido diz, está Está feito. A esposa é assim. Quem é novato na igreja, pode frequentar a casa desse povo aqui. ó. Que É tudo assim. A esposa que não for assim, se arrependa e vai ser igual ao modelo que Deus criou. É simples assim. Eu sei que eu estou sendo meio irônico. Mas é simples assim. Não é simples. Às vezes a gente é que inventa coisas diferentes. Às vezes a gente é que resiste. Mas é simples assim. Aí imagine um filho que nasce numa casa assim. Ele já vai conhecer Deus sem precisar nunca que uma Bíblia seja lida. E se a Bíblia for lida? Ele vai dizer, ah, eu conheço isso. Meu pai é assim. Eita, que legal. Quer dizer que para eu servir a Deus basta eu ser igual a mamãe. Do jeito que mamãe honra papai, eu vou fazer isso agora com Deus. Uma vez meu pai me disse assim, eu tinha 13 anos, meu pai me chamou e disse, meu filho, eu queria lhe pedir perdão. Eu disse, por quê, meu pai? Ele disse, é porque eu criei você errado. Eu criei você na igreja e eu achava que estava fazendo certo. Hoje eu descobri que eu fiz errado. Era para eu ter criado você em casa e nossa casa devia ser um pedacinho do céu. Mas eu criei você na igreja, mas nossa casa era quase um inferno. Se nossa casa fosse um pedacinho do céu, aí eu convidaria você para a igreja e você iria com alegria. Mas eu obrigava você para ir para a igreja. Mas nossa casa não vivia aquilo. Nessa época, tinha uma canção lá na nossa igreja que cantava assim, ó. Domingueiro nunca queira ser... No domingo ele é santarrão Mas na segunda, terça, quarta, quinta e Sexta, sábado, não é santo não Era o crente domingueiro No domingo ele é uma benção. O marido é só redente, a esposa é gentil Na segunda-feira acabou aquilo Na segunda-feira está o um marido omisso A esposa estressada Um marido grosseiro Um filho desobediente Nisso, o propósito eterno de Deus não tem como ser contemplado. Por isso que o Espírito Santo levou a igreja para as casas. O testemunho do culto do Velho Testamento demandava o tabernáculo, os sacerdotes, o templo. O testemunho que o Espírito Santo dá da igreja em atos e testemunhado também nas epístolas, é que ele leva a igreja para a casa. A casa é o ninho do amor. A casa é o hábito do propósito eterno. O marido é o modelo de Deus. A esposa é o modelo de igreja. Os filhos são santos. Esse é um ambiente acolhedor. Não é um ambiente opressor. Porque é matéria-prima para o propósito eterno, a liberdade. O pai não vai conquistar o filho pela força do quartel. O pai vai conquistar o filho pelo modelo, amor e segurança e o filho vai entregar-se o filho vai voluntariamente entregar-se por foi conquistado pelo amor só alguém muito seguro entrega a liberdade e o pai é totalmente seguro e ele cria o homem e lhe dá a liberdade quantos homens não têm segurança nenhuma e não entrega a liberdade a esposa, nem aos filhos, nem a ninguém. Ele controla tudo aqui porque é inseguro. Porque ele não confia nem em si mesmo. Mas os maridos precisam aprender a ser modelo de Deus. Precisam aprender a ser pais como Deus é pai. Mas eu ia pregar, eu estou dando uma palestra aqui. Vamos ler a Bíblia, né que isso ia ser uma pregação. Eu não li nada da Bíblia até agora, não foi? Então, até aqui, gente, foi só uma palestra. Agora eu vou começar uma pregação aqui. Vamos ler as escrituras. João 1:12 Mas até que eu recitei uma coisa ou outra da palavra, não foi? João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Esse foi um dos versículos mais falados lá no retiro. Ele estava impresso assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, gente, o Evangelho vem para isso, para nos dar o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso tudo que eu falei aqui, nessa perspectiva que eu falei, é impossível para o um homem natural. É impossível para qualquer homem, para qualquer mulher ser igual que eu falei. Mas existe um poder para nos fazer filhos de Deus. Existe um poder disponível para nos tornarmos semelhantes a Deus. Nos tornarmos filhos amados de Deus. Esse poder é o sangue precioso de Jesus Cristo. A vida de Cristo em nós, o Espírito Santo que nos foi dado. E a gente vai expressar na Terra o, o caráter de Deus. E a gente vai ser igual a Deus. Esse é o propósito eterno. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E na dependência do Espírito Santo. Se eu perguntar para vocês assim, qual é o propósito eterno de Deus? O que é que vocês me respondem? Todo mundo, vai. Quem sabe? Qual é o propósito eterno de Deus? Agora eu queria que você acrescentasse só esse pedacinho. Na dependência do Espírito Santo, tá? Qual é o propósito eterno de Deus? Só tem família se tiver o Espírito Santo. Porque é Ele que nos faz filhos. É Ele que nos une. Só tem muitos filhos se a gente evangelizar e der fruto. E como é que a gente pode fazer isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o oh Espírito Santo. E sereis... E aí vai ter muito filho. De, muitos filhos dependem do Espírito Santo. O ser unido demanda, por exemplo, amor. E Romanos 5,5 diz que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Ser filho de Deus demanda, Romanos 8, diz que o Espírito clama em nós. É pelo Espírito que dizemos, Abba, Pai. Só existe filiação com Deus pelo Espírito Santo. Só existe família pelo Espírito Santo. E a semelhança com Jesus. Eu só serei semelhante a Jesus se eu expressar o caráter de Jesus. São os frutos do Espírito Santo. Eu vou aprender a ser manso, humilde, amoroso, longânimo, manifestando os frutos do Espírito. E eu só farei a obra de Jesus como Jesus fez pelos dons do Espírito Santo. Eu só vou curar, expulsar demônio. Eu só vou ter palavra de sabedoria, de conhecimento e autoridade pelo Espírito Santo. Todos os detalhes do propósito eterno estão na dependência da ação do Espírito Santo. Seremos uma família. Seremos muitos filhos. Seremos semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus Pai. Na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar ao Pai essa família. Vai formar essa família, a semelhança de Jesus. É uma obra dele. Nós dependemos dele. E esse poder nós recebemos. Então, sob essa perspectiva de que não são vocês que terão que fazer isso, mas o Espírito Santo em vocês, então, o único esforço de vocês é manter-se nele, é ouvi-lo, é ser sensíveis a ele, é ser guiados por ele. Não é com a força natural de vocês, não é com a educação que vocês receberam, por mais disciplinada, organizada, que vocês tenham sido é, educados, isso não é suficiente para torná-los a família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Só o Espírito Santo pode fazê-lo. Então, é muito importante que a gente é, alimente a nossa vida espiritual, que a gente renuncie àquilo que alimenta a carne, porque quem está na carne não pode agradar a Deus a carne jamais viverá em família a carne quer é egoísmo a carne jamais se multiplicará para a glória de Deus porque ela só multiplica erro, só multiplica a operação do erro a carne jamais vai ser semelhante a Jesus porque ela é semelhante ao diabo porque o diabo peca desde o princípio e mente é o que a carne gosta a carne gosta de idolatria, feitiçaria, a carne gosta de impureza, de maldade, a carne jamais vai agradar a Deus. É no espírito que nós agradaremos a Deus. Então, é alimentando o espírito, louvando a Deus, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, andando em amor, buscando a Ele, orando, lendo as Escrituras. O Espírito Santo vai produzir essa família. Mas ao produzir essa família, o que é que vai ter nela? Nós seremos. Agora eu vou falar especificamente para os pais, semelhantes a Deus. Deus Pai tem algumas características. Primeiro, é que Deus Pai é perdoador. O Pai perdoa. Se o Pai não perdoasse, não existiria o um planeta Terra mais. Ele já teria extinto a Terra e a espécie humana. Só existe um planeta Terra. Só existe um propósito eterno, que é o Pai perdoa. E porque o Pai do céu perdoa, ele é perdoador. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Jesus ensinou é isso bem no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra como é no céu e o pão nosso de nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí no final de tudo ele diz assim, portanto se não perdoardes aos homens as, as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. O Pai Celeste é perdoador. E para tornar-nos filhos de Deus, a gente, para cumprir o propósito, a gente tem que ser igual a Deus. Então, eu não posso dizer que sou igual a Deus se eu não perdoo. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não perdoo. Filho de gato é gato e mia. Filho de cachorro é cachorro e late. Filho de elefante nasce com 100 quilos. Filho de girafa nasce com 2 metros. Filho de Deus... Nasceu de novo no Espírito, anda em Espírito. O que é nascido da carne? É carne. Peca, mente, rouba, intriga, é egoísta, é avarento. Filho de Deus nasceu do Espírito. E quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito tem vida e vida abundante. Quem nasce do santo é santo. Deus é santo, filho de Deus é santo. Se você não é santo, você não é filho de Deus. Aquele que diz que é filho de Deus... E peca, está mentindo, não pratica a verdade. É filho do diabo que peca desde o princípio. É simples assim, isso é primeira João, pode ler. Essa aí não é licença poética do pregador, isso é a epístola de João. Primeira epístola de João. Agora, e se pecar? Está prescrito lá. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, primeira João 2.1. Caso alguém peque, se podem pecar, temos advogado. Junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é perdoador. Então, pecado é um acidente na vida de um discípulo e a terapia é perfeita. Um segundo restaura. O acidente pode lhe quebrar todo. Você anda na luz. E você é restaurado imediatamente. Você continua santo. Onde é que não resta sacrifício e perdão para os pecados? É na treva. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Certo ou errado? Errado. O sangue de Jesus Cristo só nos purifica de todo pecado se andarmos na luz. Então a equação que dá a purificação dos pecados é sangue de Jesus Cristo mais luz. Sangue de Jesus Cristo existe, é eficiente e está à disposição. Mas nas trevas ele age. O sangue de Jesus só age na luz. O sangue de Cristo já foi derramado e está à disposição de todos. Mas se permanecermos nas trevas, não sabemos para onde vamos. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. É simples assim. É simples assim. Uma vida de santidade para a glória de Deus. E um dos elementos da santidade é ser perdoador como o pai é perdoador. Tem pais e mães que não perdoam nunca. A conta do filho é impagável. O filho já pediu perdão, já foi restaurado. Mas toda hora o pai e a mãe lembram o que ele fez. Isso é muito errado. Isso não expressa Deus na casa. Quando alguém confessa os seus pecados a Deus, Deus nunca olha lá do céu e diz assim, de novo, porque a Bíblia diz que ele lançou os nossos pecados no mar. Dele jamais ele se lembrará. Tem gente que exagerou tanto que diz que é o mar do esquecimento. Um dia eu procurei tanto na Bíblia que eu fiquei com um calo nos dedos e não tem o um mar do esquecimento. Né? Ele está dizendo que é nas profundezas do mar. Mas um dia eu tive uma visão desse mar. Tinha um outdoor bem grande do lado dizendo assim, é proibido pescar. O único que pesca ali é o acusador. E ele fica acusando as pessoas. Mas aquilo que foi confessado... Foi perdoado. Pecado confessado com arrependimento é pecado perdoado. Você não tem o direito de acusar seu filho e sua esposa pelo pecado que ela confessou arrependida. Você fazendo isso, você está sendo igual ao acusador e não ao Pai Eterno. É simples assim. É simples assim. Aí quando você diz de novo, eu digo assim, quando eu era professor, eu achava uma coisa muito injusta. É que o aluno tirou dois... Aí o professor passou uma prova de recuperação. O aluno estudou, 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 estudou tirou oito. Aí o professor fazia o quê? Somava oito mais dois, dez, dividido por dois, cinco. Qual era a nota que o menino ficava? Cinco. Mas isso é muito errado. O menino não tem nota cinco. O menino tem nota dois no tempo que ele era ruim preguiçoso. E o menino se arrependeu, estudou, se esforçou e agora tirou oito. Qual é a nota do menino? Oito. É, não, aí você está exagerando. Aí não é nem a misericórdia. Aí é a hyper grace. Aí é o seguinte. ó O tempo de incredulidade não está sendo levado em conta. O tempo do pecado não está sendo levado em conta. Ele foi perdoado. E agora lhe foi dada a chance de começar de novo. Então, foi restaurado? É oito. Então, seu filho podia ter... Sido uma pessoa muito relapsa. Mas ele foi por o retiro de adolescente, se arrependeu. Né? Dê uma chance a ele. e Profetize sobre ele o que ele é e não o que ele foi. E quando o pai não é perdoador, sabe o que, é que o pai faz? O pai chega para o filho e diz, você é rebelde, você não tem jeito. você. Aí começa a dizer adjetivos desqualificando, gerando uma identidade. Isso não expressa Deus. Sabe o que Jesus fez com os discípulos dele? Jesus uma vez chegou para os discípulos e disse, eu sou a luz do mundo. Joia, Jesus é a luz do mundo. Aí ele chegou para Pedro, Tiago, João, recém andavam com ele. Aqui para nós, aqueles caras ainda não era nada. Mas Jesus chamou eles e disse assim, vocês são a luz do mundo. Isso foi gerado pela fé, por profecia. Jesus olhava além. Jesus dizia, vocês vão fazer as obras que eu faço e outras maiores. Pai, aprenda a profetizar para o seu filho. Aprenda a dizer o que ele é em Cristo. Aprenda a olhar pela fé, o que ele é em Cristo, como Deus o vê, como filho amado. Danny Baker, lá da Argentina, contou que ele às vezes brigava com alguém, com um irmão, aí Glória... Baker contava para o pai, quando o pai chegava, né? Dani, para o escritório. Aí, Dani Baker ia, chega e ia murcho, né? Chegava lá, Baker sentava na cadeira dele, olhava no olho de Dani e dizia, meu filho, você é um profeta, você é um homem de Deus, Deus vai lhe usar muito nessa terra. Meu filho, você é uma bênção, meu filho suas mãos vão curar. E haja dizer coisa boa, adjetiva. O menino ficava todo desconfortável, né? Disse que foi que manda, aí contou a ah, papai. <risos> e o menino chega e estava ali, né, esperando o que, é que ia acontecer. Aí no final ele dizia: Isso que você fez com seu irmão, isso que você fez, condiz com o que você é? Aí, aí o filho dizia: Não. Dizia, é por isso que eu vou corrigir você. Porque você fez algo que não condiz com o que você é. Você não é isso que você fez. E você vai ser corrigido e perdoado. E vai voltar a ser o que você é. Você é uma bênção. Você é amável. Você é alegre. Você divide. Você perdoa. Você é igual a Jesus. Você é meu filho amado. Imagina que tem pai que fica só profetizando desgraça. Só dizendo o que não presta. E as palavras têm muito poder para formar a identidade. Então... Pais sejam perdoadores expressem o caráter de Deus na sua casa como perdoador mas tem um outro detalhe sobre isso sobre se o pai é perdoador e eu sou filho quem pecou fui eu quem me perdoou foi o meu pai então eu devo me sentir perdoado você sabe que tem muita gente que não consegue se perdoar talvez por ter sido criado num ambiente muito perfeccionista não consegue se perdoar. Você precisa se perdoar. Se Deus te perdoou, você tem que se perdoar. Você pode se perdoar. Tem gente que não consegue se relacionar com Deus como pai porque viveu num ambiente tão agressivo na sua infância, na sua adolescência, um pai omisso, um pai ausente, ou um pai opressor, e a pessoa até gosta de Jesus. Só canta mais as canções que fala de Jesus. Ele naturalmente está cantando canções que adoram a Jesus. E Jesus é digno de toda honra e glória, como foi lido aqui no início do louvor. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra. Mas o Pai também é digno. O versículo posterior diz, digno, seja, não, não, não lembro a palavra inicial, mas diz assim. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação e o poder e a riqueza, a sabedoria. Então, não é só ao Cordeiro, é ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O Pai é digno de todo louvor também. E tem muita gente que não consegue orar ao Pai, louvar ao Pai, descansar nos braços do Pai, porque tem bloqueios. E aqui é uma responsabilidade para o Pai. O seu filho, qualquer filho que vocês tenham é adotivo. O verdadeiro Pai dos Espíritos é o Senhor. E ele deixou esse filho sob seus cuidados. E um dia ele vai requerer de volta. E como você vai entregar esse filho a Deus? Traumatizado, frustrado, inseguro, desconfiado. Seu filho vai confiar em Deus porque aprendeu a confiar em você? Deus será fonte de segurança e rocha eterna como é, baseado no seu testemunho? Muito da relação de alguém com o Deus Pai é afetada positiva ou negativamente pela relação que um filho tem com o pai. Um pai precisa ser forte. Um pai precisa ser firme. Um pai precisa ser amável. Um pai precisa ser confiável. Um pai precisa ser seguro. Aqui eu queria falar para as mulheres. Mulheres, muito do que o marido é, ele o é porque você o ajudou ele a ser. Você é a ajudadora dele. Como é que seu marido está? Você está achando que ele está bem? Você está de parabéns, você o ajudou a ser assim. Mas você acha que seu marido está mal? Parabéns, você ajudou ele a tá ser assim. A mulher é corresponsável pela paternidade do marido. Vou dar um exemplo, que eu dei hoje lá para os pais. Quem tem o governo da casa? O marido ou a esposa? O governo da casa. Quem tem? O marido ou a esposa? O marido. Quem é que tem que decidir as coisas? A quem Deus vai cobrar as decisões da casa? Deus vai puxar as orelhas de quem se der errado? Do marido. Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? é Eva. Mas Deus foi cobrado de quem? E Deus responsabilizou quem pelo pecado ter entrado no mundo? Adão, lá em Romanos, diz. Por um homem entrou o pecado no mundo. O marido é sempre o culpado. Não precisa ter é, assim, discussão sobre de quem é a culpa, não. A culpa é sempre do marido. Biblicamente estabelecido. Porque até as culpas da mulher é culpa do marido. Então, você é responsável por suas culpas, marido, e pelas da sua esposa. Você precisa santificá-la e lavá-la pela palavra. Porque você é igual ao Cristo em casa. Então, é muito importante que a gente entenda sobre esse negócio de marido e mulher. A esposa é a ajudadora idônea e o marido é o cabeça. Termina o culto aqui. Aí, vamos jantar em família? Foi tão boa a palestra hoje, vamos jantar para a gente conversar? Aí o marido diz, vamos para onde? Aí a esposa fez, sei não, amor. Você é o cabeça, eu disse daí para onde você for, eu vou. Eu lhe acompanho. Naquela hora ela não tem ideia nenhuma. Aí ele diz, bom, vamos para a pizzaria do gaúcho. É, é ele dizer isso. E a criatividade fervilhar na mente dele, dela, como é, a chuva chega no inverno. A criatividade chega, 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 aí ela faz. Ô, oh, amor, pizza não, que a gente comeu semana passada pizza. Né? Aí ele diz, está certo, então. Eita, vamos na churrascaria do Galego? Né? Churrascaria, amor, de noite? Aí ele diz, está certo. Vamos fazer o seguinte. Eita, abriu uma hamburgueria nova ali. Amor, carboidrato. Qual é a tendência do marido? Vamos para casa. Tendência número um. Tendência número dois. Decida. Tendência número três. Cada-se, cada-se, cada-se. Você me deixa louco. Na hora que o marido consultou a esposa... Ela podia dizer qualquer coisa, mas ela não lembrou de nada. Na hora que o marido decidiu, não era para dizer mais nada. Ela lembra de tudo. Olhe a inversão. Se a decisão é do marido, e dando certo ou errado, a culpa será dele, o marido precisa de ter um ambiente tranquilo e seguro para decidir certo. E como ele foi feito incompleto e incompetente, ele precisa da opinião. Ele foi feito incompleto. Deus criou ele limitado. Por isso que ele pergunta. Sempre que o marido vai decidir qual coisa, ele pergunta à mulher. Sempre não. Tem um marido ou outro que é tão besta que nem perguntar, pergunta. Ele se acha auto... É igual a solitária. Ele, ele só não se auto dor, mas ele se acha. Tirando esses maridos que na igreja não tem nenhum. Isso é coisa lá do, do sertão. Na igreja não tem nenhum. Na igreja todo marido é igual a Jesus. Então, o que é que o marido faz? Decide. Mas como ele é sábio e sensível, ele pergunta à esposa. Meu amor, e aí, qual a ideia? Aí a esposa, ajudadora, ajuda. Eita, meu amor, eu estava pensando nisso e orando. Olha, tem essa ideia, essa e essa. Que bom, amor, vou pensar sobre isso e vou decidir. Tá certo, meu amor, quando você decidir, eu te apoio. Decida o marido igual que você deu a ideia Ou decida diferente da sua ideia O que é que você faz? Tamo junto, amor Eu sou tua ajudadora A gente vai passar por isso junto Vai dar certo Não é simples assim? Agora, se na hora que o homem decidiu Gente, e é tão difícil decidir A pessoa já decide é 50% dá certo, 50% dá errado E às vezes Deus não ajuda não Cada hora um profeta diz uma coisa Outro diz o contrário <risos> O cara pede conselho a um pastor, ele diz uma coisa, pede conselho a outro pastor, ele diz o contrário. Né? Aí ele vai na família, pede conselho a um irmão, um irmão diz uma coisa, o outro irmão diz o contrário. 50% cento, 50%. Né? Aí a opinião dele é uma, a da esposa é outra. Mas quem tem que decidir é quem? Ele. E às vezes Deus deixa assim mesmo. É meio a meio, decida. Quando ele decidir, ele já tem o apoio de Deus, que foi Deus que constituiu ele como cabeça. Ele precisa ter o apoio da esposa, que é a sua ajudadora idônea. Às vezes a mulher, por não ter a sabedoria de ajudar o marido e de deixar-lhe seguro, influencia no fato de tornar o marido omisso. E esse é o mal do século: é o marido omisso. O mundo está cheio assim. Ó. As mulheres, antigamente, tomavam conta da casa, dos meninos, e o marido ia ganhar o pão desde o tempo que ele arava a terra, ou ia caçar, ou pescar, até, mais modernamente, com as profissões modernas. Aí a sociedade mudou e as mulheres começaram a trabalhar e umas ganham mais dinheiro que o homem. Só que o homem não assumiu as funções que a mulher tinha antes, não. Então, a mulher tem a quinta jornada de trabalho. Né? Ela trabalha de manhã, de tarde, de noite. Sabe o que aconteceu com a mulher? A sociedade, a mídia, o filme, a palestra... Os Satanás e o sistema político dizem que a mulher foi empoderada. Mas talvez ela tenha sido empodrecida. Porque ela trabalha tanto, sofre tanto, se estressa tanto, que ela, os ossos ficam fracos, a mente fica fraca, aí a mulher fica deprimida, desgraçada, né? trabalha tanto. No, tem dinheiro para caramba, não tem tempo de ir num salão. A mulher está estressada, confusa. E o marido homem isso. Enquanto a mulher está fazendo essas coisas, o cara está na televisão ali. Ó, trocando de canal. Né? Sai com os amigos, bate papo. Cada dia que passa, as mulheres assumem mais funções. E os homens assumem menos funções e menos responsabilidade. É muito comum numa família, um menino chegar. Pai, deixa eu fazer isso. Aí o pai faz. Pai, pergunta a tua mãe. Mas sabe por que o pai disse isso? Que às vezes o pai disse, vá, meu filho. Aí a mãe chega. Amor. Às vezes, quase tudo que ele tomou a iniciativa de dizer foi criticado. Aí ele desiste. Ficou a Às vezes, não é nem culpa dessa esposa, é culpa já do pai e da mãe dele, de gerações anteriores. Ele já cresceu anulado. Para piorar nos dias modernos, até o jeito de ser, porque eu, eu quando eu era jovem, eu fui vestir umas roupa meio estranha, que eu dançava break, umas coisas, cabelos estranhos, umas coisas esquisitas, e meu pai, um homem muito sério, para da igreja, ele olhou para mim assim: "Meu filho, compra uma roupa de homem". Aí eu comprei uma calça assim, ó, de vinca. Até hoje eu tenho umas calças assim, ó. É, meu, meus queridos, hoje em dia estão vendendo no setor de roupa masculina uma roupa que ou é de mulher ou Daquele é o tipo de espécie, é homo sapiens né? É um, um tipo de criatura esquisita. Uns cabelos, que antigamente tinha cabelo de homem cabelo de mulher. Agora tem esse cabelo híbrido, médio, estranho. né? Não, pastor, o senhor é preconceituoso. Mas não é não, gente. É umas criaturas que não tem jeito nem de homem, nem de mulher, nem de nada. É um povo estranho, esvaziado de masculinidade. Se não fosse pouco, o diabo modernamente inventou uma coisa. Barba, historicamente, é um símbolo de masculinidade. Não deverias ter dito aleluia agora, porque tu não sabe o que vou dizer. Eu não vou nem dizer mais. Eu vou dizer porque eu também tenho barba. Mas, modernamente, eu já ouviu. Você sabe a isca que, que jogou. Olha só modernamente, o diabo é tão ruim que ele criou a barba gay. É uma barba, mas é uma barba estranha. É uma barba efeminada, é uma barba que não atrai mulher, é uma barba que atrai os outros homens. E de vez em quando você encontra no meio da rua dois homens barbados de mandada. É uma coisa muito estranha. Deus criou o homem para ser homem, mulher para ser mulher. Tem jeito de mulher. Tem jeito de mulher ser, sentar, vestir, comer, andar. Tem jeito de homem ser, seguir, servir, falar. Deus fez assim. Foi Deus que criou assim. E o mundo moderno faz de tudo para bagunçar isso. Sabe qual é a ideia de Satanás? Destruir a figura do pai. Porque Deus é pai. Porque Deus é pai. Por isso que o diabo inventou esse negócio de... Poiolás. Porque o homem que vai para esse outro lado, ele nunca vai poder ser igual a Deus. Exceto se ele nascer de novo, se converter, e tomar vergonha na cara, e assumir o papel que Deus deu para ele. Ser verdadeiro, forte, honesto, trabalhador, seguro, responsável, amável, perdoador, igual Deus é. Um marido representa quem Deus é na casa. Um marido vai fortalecer a identidade dos seus filhos. E isso vai chegar no seu neto, no seu bisneto. Deus escolheu Abraão porque ele ia criar os seus filhos, ia chegar no filho do filho, um homem forte. Abraão era um homem forte. Isaac era já meio fraco. Porque a Bíblia diz que, me perdoe se vocês escordam, mas ele com 40 anos. Fazia três anos que estava de luto da mãe. Desconsolado. Nenhuma mulher teve coragem de ir buscar. Quem foi buscar foi o escravo do pai. Aí diz que quando a mulher chegou, ele levou a mulher, só para onde? Para a tenda da mãe. E diz que só então ele foi consolado da morte da mãe. Então, é um homem que não era tão forte assim como... Quando Abraão morre, ele vai tentar fazer um acordo de paz com Abimeleque, para evitar o confronto. Só que quando ele chegou lá, ele foi surpreendido, porque Abimeleque disse, eu conheço o Deus do teu pai. Eu mesmo vou fazer um... Quem tinha medo era Abimeleque, mas ele tinha medo, não era de Isaac, era do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jacó foi se fortalecendo, né? ele foi vendo que o Deus do pai dele era temível. Lá no, no Gênesis, Deus chega a ser chamado de o terror de Jacó o terror de Isaac. Quando chegou a notícia que o povo de Israel estava chegando ao redor de Canaã, e Raab dá o testemunho disso, disse que as pessoas estavam desmaiando de medo. Esse é o nosso Deus. Terrível. Fogo consumidor. Ele é poderoso. Agora, imagine que apareceu uma barata em casa e a esposa faz, amor, tem uma barata. Aonde? Perto de tu? Ui! Ui! Gente, a gente precisa entender uma coisa. O homem foi feito para ser corajoso. Ore, Jesus, se esforce, treine. né? <risos> treine, pega umas baratas assim de borracha e vem em casa. Eu sou homem, eu sou homem. <risos> Mas quando você vê uma bicha casa, você não, não pula. Tem, tem uma inversão de valores tão grande, que eu fui numa igreja, muito grande assim, e a pastora... Estava pregando, só que ela não era mais nem apóstola. Ela, era, ela não era pastora, ela virou apóstola. Ela estava expulsando os demônios da cidade, do país. Não ia sobrar demônio mas nenhum para o Universal, se, se tivesse dado certo. Sai, sai, sai. A mulher com autoridade gritando. E o marido na porta, de suspensório. Uma barriguinha assim, ó, de suspensório. Recebendo as pessoas. Aí me apresentaram a ele. Ele fez, eu sou o marido da pastora. E ele era pastor e, era, e ela era apóstola. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que inversão de valores. Como é que alguém vai conhecer o propósito Terra de Deus numa família dessa? A mulher é a que manda no marido. É a apóstola dele. Cheguei a ser ridículo às vezes. Mas imagine uma vigília. Os homens todos sentados assim e tal. E uma mulher assim, ó, no meio da vigília. Só que lá, marchando. Tem uma mulher que marcha assim, fechado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí entrou um novato na igreja rapaz entra na igreja, aquela mulher vira para o lado dele e faz Bola de fogo! Aí joga para ele, né? Bola de fogo é uma representação de poder em vigília, né? Quando aquele novo não sabia de nada né? nesse ambiente assim quando a mulher virou para ele e disse Bola de fogo! Ele foi... Uh! Deu um pulo dali, meu amigo é, Eu tô pintando um quadro Eu estou pintando um quadro Talvez essas coisas não aconteçam aqui pelo Rio Grande do Sul mas lá na nossa terra, nós temos sido muito repreendidos pelo Senhor e vivemos uma geração perversa e incrédula e os costumes de Deus têm sido pervertidos e os homens estão esvaziados, homens fracos, homens inseguros e as mulheres estão empoderadas, as mulheres estão cheias de responsabilidade, de cargo, de função, de dinheiro, tudo estressada, doente é, irada deprimida, estragada. A mulher é para ser igual à igreja, ó. quieta, feliz, tranquila, abençoada, perdoada, renovada. E o marido, assim como Cristo é o salvador da igreja, o marido é o salvador da da O marido é o salvador da esposa. Ele é a alegria da casa. Quando o marido chega, chega alegria ou chega estresse? Quando o marido chega, chega paz ou chega confusão? Quando o marido chega, chegou Jesus ou chegou o acusador? Quando o marido chega em casa, quem chegou? Foi a paz ou a guerra? Quando o marido chega em casa, chegou o propósito eterno de Deus ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem é você, marido? Quem é você, pai? Quem é você, esposa? Quem é você, mãe? Nós somos chamados a viver o propósito eterno de Deus. Nós somos chamados a confiar no nosso Deus e Pai, o nosso Consolador. Sabe por que tem tanta gente ansiosa no mundo? Porque não conhecem Deus como Pai. Quem conhece Deus como Pai não se preocupa com o dia de amanhã. Se eu, de verdade, eu creio que Deus é Todo-Poderoso e que Ele é meu Pai, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quem? Quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? É ele quem a justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Qual a pior coisa que pode acontecer com a gente? É a gente morrer. A gente ressuscita. De que eu terei medo? Qual é o risco para uma esposa dela entregar o governo ao marido? Não, se eu entregar o governo ao meu marido, nunca mais eu faço um escovinho no meu cabelo. Qual o problema disso? Quando você ressuscitar, meu, seu cabelo já nasce escovado quando você ressuscitar. O corpo glorificado é lindo, gente. Você pode morrer de feia, mas você vai ressuscitar. Honre seu marido. Respeite seu marido. O custo é muito pequeno. Às vezes a gente se apega com as coisas. Tem filho se acabando porque não tem mãe. O pai já não tinha. E a mãe trabalha tanto fora que não tem tempo para o filho. Filho sem pai e sem mãe. Mas não falta traficante. Mas não falta gay assediando. Mas não falta bandido. Não falta ideologia de gênero. Não falta ateu. Mas falta pai e mãe. O que é que você pede se você largar seu trabalho? Ah, oh, tem dois carros, vou ficar com um. Pode andar a pé, meu amor. É melhor do que seu filho na cracolândia. Que pai e mãe venderia tudo para tirar um filho da Cracolândia? Mas não tem coragem de largar o trabalho enquanto o filho ainda tem ouvidos para ouvir. Filho é assim, ó, ele tem uma janela de tempo em que é eficiente a sua fala. Se você perdeu esse tempo, nunca mais ele vai lhe ouvir. Vale a pena um carro, uma casa, uma viagem, ir para Bariloche, ir para Nova York, para mandar o filho para Disney? Não vale a pena. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados os pobres e ai dos ricos. Porque quem ama as coisas mais do que as pessoas, não sabe quem é Deus. Não sabe quem é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou nem a seu próprio filho por amor a nós se você ama qualquer coisa seu emprego, sua fama sua razão, sua lógica mais do que aquilo que Deus lhe deu para viver você não conhece Deus por favor não diga que é discípulo por favor não diga que conhece a Deus quem conhece a Deus ama a Deus quem conhece a Deus vive para Deus meus irmãos eu queria dizer para vocês assim, eu juro que eu queria fazer uma pregação mais amorosa, mais, mais carinhosa, mas, mas eu não estou conseguindo, não. não sei o que é está que acontecendo por aqui. Eu abro minha boca para dizer a próxima frase, só volto para a anterior. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Paguem o preço que precisar ser pago para que a casa de vocês seja o céu na terra. Para que a casa de vocês seja a célula do propósito eterno de Deus. Para que o melhor ambiente evangelístico do planeta Terra seja a sua casa, seja o seu endereço. Aí Deus vai mandar anjos avisar para as pessoas irem para a sua casa. Aí vai ser fácil evangelizar. Porque a sua vida condiz com o seu discurso. Não adianta a gente brincar de, de igreja, né? Não adianta. Vim para aqui, cantar, não adianta. Não é isso que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é uma vida que expressa minimamente a vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma família. Deus pagou um preço caro para ter essa família. Deus abriu mão de sua onipotência. Uma vez um ateu disse assim, Deus pode fazer qualquer coisa? O crente disse, pode. Então, Deus pode fazer uma pedra muito grande, muito grande, grande, muito pesada, se Deus quiser, pode. Mas essa pedra, ela poderia ser tão pesada, tão pesada, tão pesada, que nem ele podia transportá-la. Aí o crente coçou a sua cabeça. Aí ele disse, se eu disser que Deus pode fazer uma pedra dessa, ele não vai poder levantar. Se eu disser que Deus não pode criar essa pedra, ele não pode criar a pedra. Então, não existe como Deus ser todo poderoso. Aí, o crente coçou, coçou, coçou a, sua, a, sua, a cabeça. Aí respirou e orou. Aí disse, vou responder a sua pergunta. Imagine que Deus topasse seu desafio e fosse criar uma pedra tão grande que ele não pudesse levantá-la. Por maior que fosse a pedra que Deus criou, quem era maior, a pedra ou o Deus que a criou? Quem seria maior? Uma pedra grande ou o Deus que criou a pedra? O Deus que criou a pedra. Porque o Criador é sempre maior do que a criatura. Então, se Deus topasse o seu desafio, Ele não teria que fazer uma pedra muito grande. Ele teria que fazer outra coisa. Ele teria que se limitar. Ele teria que se diminuir. E Ele já fez isso por você. Um dia, Ele veio aqui à terra. E tem uma pedra no sepulcro. E Ele não podia com aquela pedra. Ele podia ressuscitar Lázaro, porque era Deus. Mas Ele pediu para as pessoas... Tire a pedra. Deus se limitou. O Criador se tornou criatura. Teve sede, teve fome. Sabe qual foi o pior jejum de Jesus? Não foi ficar sem comer, sem beber. Está escrito em João 17. Jesus orando ao Pai. Porque a glória é toda de Deus e só de Deus. É a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo. Por 33 anos, Jesus não tinha glória nenhuma aqui. Porque quando Jesus fazia milagres, as pessoas glorificavam... Ao pai. A glória não ia para ele. Aí Jesus está orando em João 17. Aí Jesus diz assim, pai, eu cumpri a obra que você me deu para cumprir. E agora eu vou voltar para junto de ti. Glorifica-me com a glória que a gente tinha junto antes da fundação do mundo. Jesus tinha se esvaziado dessa glória. Abriu mão de sua glória. Tornou-se semelhante a homem. E a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante a servo. E a si mesmo se esvaziou, assumindo uma morte. E morte de cruz. E foi no inferno. Quando saiu de lá, ele tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Mas a Bíblia diz que ele não saiu de lá sozinho. A Bíblia diz, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então Jesus estava agrilhoado pelos grilhões da morte, no inferno até que Deus o ressuscitou. E ele, então, toma as chaves da morte e do inferno, das mãos do diabo. Mas ele chegou ali preso por aquelas chaves. No meu lugar e no seu lugar. Qual é o preço mais caro? É a sua honra? É a sua lógica? É a sua personalidade? É o seu jeito de ser? É o seu perfeccionismo? É o seu carro? É o seu sofá? Seus filhos querem levar os amigos para a sua casa? E você não permite, pelo amor que você tem aos objetos que tem ali, aí seu filho vai para outra casa e vai usar droga noutra casa, porque você amou mais as coisas do que as pessoas. É melhor sua casa cheia de amigo do seu filho, sujando, quebrando tudo e acabando com sua dispensa. Mas você está de olho, orando, servindo, pregando, amando, do que você criar um lugar isolado dentro de casa. Por amor às coisas. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele. Tem gente que tem uma sede por conhecimento sem parar. E o só soberbece. E fica gastando tempo, 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 tempo com coisas lícitas. Mas esse tempo era para servir, era para amar, era para abraçar, era para curar o ferido. No dia do juízo final, Jesus vai dizer para alguns assim, vinde, benditos do meu Pai. E essas pessoas vão se surpreender, tão humildes que eram. Nós, Senhor? Sim. Por quê? Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava com sede, você me deu água. Eu estava com fome, você me deu comida. Eu estava doente, você foi me ver. Eu estava preso, você foi me visitar. Aí ele, ele se surpreende, mas quando fizemos isso, Senhor? Aí ele diz, todas as vezes que vocês fizeram isso aos meus pequeninos. Já o outro grupo, que ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa turma também se surpreende. Mas nós, senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio? Não, não curamos enfermos? Aí o senhor diz assim, não, vocês eu não conheço, não. Pô, Porque eu estava doente, vocês não foram me ver. Eu estava preso, vocês não foram me visitar. Eu estava nu, vocês me deixaram nu, vocês não foram me vestir. Aí eles vão dizer assim, mas nós, quando foi que nós tivemos nessa circunstância? Jesus vai dizer, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a qualquer um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Quem são esses pequeninos? São pessoas que passam pela frente de vocês todos os dias. E muitos de vocês são indiferentes. Pessoas escravizadas, endemoniadas, feridas, famintas. E vocês estão focados, estudo, trabalho, riqueza, até atividades religiosas. Lembra que o samaritano, o sacerdote e o levita passaram pela mesma cena. Os dois primeiros viram, mas cada um tinha atividades religiosas para fazer. Hoje é meu dia de ministrar louvor, não posso parar. Eita, hoje eu fui escalado para pregar. Ou sou coordenador. Eu não posso parar. Quem amou o próximo? O samaritano. Como está o nosso amor? Como está a nossa casa? A nossa casa é porta aberta para as pessoas. A nossa vida é porta aberta para as pessoas. Nosso olhar passa a Jesus. Nosso abraço passa a Jesus. O que estamos formando em nossa casa? Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse o seu olho. Eu rogo a ti, Senhor. Eu rogo que o Senhor derrame pelo Espírito Santo convicção de coisas que precisam ser mudadas para que o propósito eterno de Deus seja cumprido. Eu creio que é na dependência única e exclusiva do Espírito Santo que teu propósito será cumprido. E para hoje, eu clamo que venha convicção de pecado. Tem pessoas aqui que precisam renunciar coisas muito sérias. Tem pessoas aqui que precisam renunciar coisas lícitas. E tem pessoas aqui que precisam renunciar coisas ilícitas. Tem casas aqui que não estão representando o propósito eterno de Deus. Tem famílias aqui que estão desajustadas eu quero clamar a ti, que essa noite seja uma noite de cura, que essa palavra não apenas desmascare a gente, o Senhor não age conosco para nos envergonhar, o Senhor nos revela para nos curar, o Senhor nos traz a luz, não para nos repreender, mas para dizer que o Senhor espera mais de nós, que o Senhor conta com mais de nós, porque o Senhor nos criou para ser sal da terra, luz do mundo, filhos amados, revela a tua identidade em cada coração, Senhor. Revela a cada marido o teu propósito na vida deles. Em nome de Jesus. Amém.